0: Yo les bendiga hermanos. buenos días de gozo poder compartir la palabra del Señor. Esos textos que le di a la hermana Jackie son bien esperanzadores. Recordaba la, la canción de, de Jonathan que menciona que cuando estemos en gloria, la muerte va a ser simplemente un recuerdo de la redención. Así que damos gracias al Señor porque Él nos da la esperanza de que esto es pasajero. La verdadera vida se empieza cuando morimos. Amén. Así que hoy estaremos considerando nuevamente Romanos, como seguimos en la serie, serie expositiva que llevamos ya un tiempito viendo. Hoy vamos a estar considerando, para que vayan buscándolo, Romanos 3, del 21 al 26, para que lo tengan ahí. Como título del sermón del día de hoy, hoy estamos viendo un juez justo a nuestro favor. Un juez justo a nuestro favor. Así que hoy vamos a seguir viendo Romanos, una carta increíble, rica en teología, rica en doctrina. Donde Pablo se toma detalladamente, detalladamente explicándonos qué es el Evangelio, sus implicaciones, la obra de Cristo... Y algo que es bien interesante y que no podemos perder de perspectiva, hermano, es que esta carta fue escrita a la iglesia. No fue a un seminario, no fue a una clase de élite. Fue a la iglesia de Roma, gente como usted y gente como yo. Así que desde el capítulo 1 lo que hemos visto es golpe tras golpe de Pablo. Golpe tras golpe, recordándonos. Y la semana pasada vimos algo interesante. Y es que aunque todos estamos en la misma condición de pecado tanto judíos como gentiles, Pablo se ha hecho responsable en no hacer ninguna diferencia, que todos somos culpables, pero sin embargo, el judío sí tenía cierta ventaja, porque a ellos Dios le hizo los pactos de redención, a ellos fue que el Señor se los entregó, a ellos se le confió, se le confirió la ley, y a través del pueblo de Israel vino el Mesías también. O sea que sí tenían algunas ventajas por encima de los gentiles en cuanto a algunos privilegios. Pero demostraron que por más privilegios en ese sentido que pudieron tener, no pudieron con la tarea que el Señor les comendó. Y es que el problema es el mismo de los gentiles, un corazón pecaminoso. No había nadie que hiciera lo bueno, no había nadie bueno, no había hallado ni un solo justo. No tan solo eso, sino que todo lo que hacían era hacia, el, hacia lo que Dios aborrecía. Tanto en, re, en conversaciones, en todo lo que hacían. Todo era en cuestión a, al pecado. El problema es el mismo, hermano. El problema es el mismo, el corazón. Así que la situación está fea para los gentiles y para los judíos. Y aún así, lo más sorprendente es que si el Señor quiere tener comunión con el hombre a pesar de todo el problema que ha generado el pecado y la condición de pecado que está el hombre, Dios quiere restaurarlo y llevarlo a ese estado inicial donde cuando lo creó lo puso en el jardín del Edén para que estuviese para un propósito específico, que era ejercer cuidado, gobernar la tierra y que lo hicieran de una forma que le dieran gloria a Dios. Así que en estos textos del día de hoy vamos a ver que el Señor no nos ha desechado Ahora es que vamos a ver rayitos de esperanza. Y ahora es que Pablo comienza a mostrarnos o enseñarnos los aspectos gloriosos de lo que Dios hizo a través de su Hijo para poder reconciliarnos con el Padre. ¿Amén? Amén. Están ahí, Romanos 21, 3, 21 al 26. La palabra de Dios dice así. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Conformada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia. Por medio de la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Como demostración de su justicia porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y sea el que justifique, el que justifica al que tiene fe en Jesús. Oramos. Señor, te damos gracias. Venimos delante de ti reconociendo, Señor, que esta es tu palabra, que tú has hablado por medio de ella y que todo lo que nosotros necesitamos, nuestra para instrucción, para la vida para la piedad, para tener vidas que te agraden, está contenida en tu palabra Señor hoy específicamente vamos a considerar estos textos Señor, donde podemos ver que tú no te diste Señor por vencido, tú no nos desechaste, no Señor siempre ha sido un plan, nunca hubo un plan B, nunca hubo un atajo tú sabiendo que nosotros íbamos a pecar, enviaste a tu hijo a sufrir, aún sabiendo lo que iba a suceder Señor y esa es la prueba de amor más grande que tú nos puedes mostrar, Señor. Ocupar nuestro lugar en el juicio que nos corresponde a nosotros, Señor. Danos claridad, Señor, corazones correctos para ver estas verdades gloriosas, Señor, porque este, estos versos, Señor, vemos contenido el Evangelio. Cómo tú, siendo un Dios justo, todavía estás, Señor, con el deseo y con, con un amor increíble en restaurarnos y, y, re, y restaurar esa relación que tuviste con nosotros, Señor, desde el Edén. Te damos gracias porque no nos desechaste, sino que nos, nos amaste al punto que nos restauraste, Señor. Úsame, Señor, en el día de hoy que yo solamente me limita el texto, que solamente hable el texto y que solamente aplique el texto, Señor. Que sea tu palabra la que hable. Yo no tengo nada que decir a mis hermanos, Señor. Trabaja en mi corazón, Señor, también trabaja en el corazón de mis hermanos. Y que todo sea para tu gloria. Amén. Este sermón lo he dividido en dos partes, del 21 al, al 26, que vamos a considerar la primera parte del 21 al 24 y, y es claro que podemos ver por lo menos al menos tres puntos específicos en esta primera parte. La segunda vamos a ver dos puntos que Pablo trata y luego lo vamos a aplicar. Así que nuestro texto de hoy nos va a llevar luz y esperanza luego de haber sido expuestos a nuestra condición de pecado. Desde el capítulo 1 hasta este capítulo 3, lo que hemos visto es que el hombre ha pecado. No hay nada bueno, no hay nada interesante en el hombre, no hay nada bueno que pueda darle a Dios. Ahora bien, toda la humanidad estaba en el mismo grupo, uno a nosotros. Y Pablo se encargó de derribar todo argumento que pudiera darle o ventaja al judío o ventaja al gentil, porque no había ninguna ventaja. Todo lo contrario, como mencioné antes, al judío se le dio ciertas privilegios de recibir la ley, de que el Señor se la había revelado como no se le reveló a muchos a muchas personas de los gentiles y aún así fallaron, probaron de que no podían por su condición pecaminosa así que Pablo nos coloca a todos en el mismo grupo nadie puede ganarse el favor de Dios por mérito propio porque todos están destituidos de la gloria de Dios están bajo la ira de Dios y tienen que pagar por su pecado pero ahora Pablo, el apóstol Pablo, comienza a introducir en la carta a un grupo de personas que sí han hallado el favor de Dios. Algo que no habíamos visto desde que comenzamos la, de la serie. Porque primero tenemos que digerir la mala noticia. Primero tenemos que ver la condición en que estamos para que la buena noticia tenga efecto. Si no, no tuviese ningún efecto. Así que vamos al punto A, primer punto. El punto, número uno, el punto A, el cual le he puesto como título, una justicia que no nos pertenece, una justicia que no nos pertenece. Y es que Pablo, en el verso 21, conecta el argumento de los versos anteriores que vimos la semana pasada, versos que no estaban a nuestro favor. Y ahora Pablo inicia el T verso 21 con un pero ahora. Recogemos todo lo que él ha dicho en los versos pasados, y ahora Pablo inicia la nueva posición del creyente delante de Dios. Ahora nuestra justificación delante de Dios no es mediada por la ley del Antiguo Testamento, no es mediada por el Antiguo Pacto donde tus obras y mis obras eran las que contaban para justificación o para ganarte por tu propio esfuerzo, salvarte de la ira de Dios, sino que Dios ha revelado su justicia que es aparte de la ley. No, no que la ley tuviese, no tuviese utilidad o fuese incompleta o le faltase algo, Sino que recuerden, hermanos, que el problema éramos nosotros. Era nuestro pecado que nos hacía culpables. La ley era perfecta, era santa, era justa. Pablo lo dice en otros textos. La ley no era el problema. El texto anterior, de los que vimos la semana pasada, también nos dice que por las obras de la ley nadie va a ser justificado. Y ahí nos encierramos en un problema. Porque todo lo que yo hago no me acredita nada bueno para yo justificarme delante de Dios. La explicación que nos da la Escritura en cuanto a la justicia de Dios, que lo vamos a ver mucho en esta carta, la justicia de Dios es eh, Dios como justo, como un Dios justo donde tiene que castigar el pecado porque no, no se mezcla con el pecado, pero también hace referencia a la justicia a ese estado de mérito propio absoluto que le corresponde a él por tener una vida santa. Si alguien merece ser justo por mérito propio, por vivir una vida santa, ese es Jesús. Ese es Jesucristo. Dios lo logró en la persona de su Hijo. Por ende, esa, su justicia es perfecta. La justificación es el acto donde Dios declara justo o inocente al pecador. Es una acción de parte de Dios. Pero no podemos de per de per de perder de perspectiva que no es solamente un borrón y cuenta nueva. No es como que, ok, pecaste, yo morí por ti, pagué tu deuda, borrón y cuenta nueva. Si fuese así, estuviésemos la deuda cancelada, pero ahora nosotros tendríamos que trabajar para ganarnos el mérito de y el favor de Dios. Cumplir la ley, fuese como un borrón y cuenta nueva. Pero la Biblia no lo pone de esa manera. La Biblia pone de que el Señor pagó nuestra deuda, borró nuestra, canceló nuestra deuda... Pero la vida perfecta de Cristo fue atribuida en nuestra cuenta. O sea que estamos en crédito. No es borrón cuenta nueva. Somos, es mejor que borrón y cuenta nueva. Ahora dice Pablo que la justicia ha sido revelada, ha sido manifestada y quien lo testifica es la misma ley. La misma ley era la que decía que no te podía salvar. era Te marcaba el camino, pero no trabajaba con el problema del corazón. Pablo no está hablando... De una novedad, no que antes era por la ley y ahora es por la gracia Sino que la misma ley, como mencioné, testificaba que ella no podía salvar a los pecadores Ella apuntaba a algo mayor que venía, pero en ella en sí no podía salvar Desde el Antiguo Testamento la salvación ha sido la misma En toda la Escritura siempre ha sido un solo plan de salvación, una sola manera Para poder salvar de, salvarnos de la ira de Dios Así que nuestra justicia, lo que puedo hacer para que Dios me salve, consiguió sí algo, la muerte. Consiguió la muerte, nosotros conseguimos la muerte por nuestras propias obras. Si el Señor considerara nuestras obras para ver si nosotros podemos cumplir sus mandamientos, no, no llegamos, no cumplimos. O sea, que si te pagaran a ti hoy, a mí, por nuestro trabajo... Lo que recibiéramos hoy, usted y yo, es muerte. Esa sería nuestra paga justa. Eso sería el salario merecido de por lo que nosotros conseguimos. O sea que no hay nada bueno que podamos decirle a Dios cuando nos paremos frente a Él. No hay, no hay algo bueno que nosotros hayamos hecho que tuviésemos en nuestra cuenta para que Él tuviese en cuenta que por nuestro propio mérito merecemos algo de bondad de Él. Fue lo que Él hizo a nuestro favor. Puesto en nuestra cuenta. Lo que nos hace estar en paz con el Padre. Su justicia no viene. Solo por morir en la cruz. Como había mencionado. Y haber resucitado. Sino que la vida perfecta. Viene a ser contada en nuestra cuenta. Es por su justicia. Nos dice Pablo. Es su vida perfecta. Su muerte. Su resurrección. Completa. En obediencia. Contado a nuestro favor. Esta es la mejor noticia de toda la historia, hermanos, porque ya no vivimos bajo la ira de Dios. Ya no tenemos que vivir bajo la ira de Dios. Pero ¿quiénes son estas personas que Pablo menciona que pueden, que son halladas justas delante de Dios y todo lo que merecemos es muerte? ¿Cómo puede ser hallado inocente siendo culpable delante de Dios? ¿Cómo Dios hizo eso? Vayamos al punto B. ...que le he puesto como título... ...una justicia disponible para todos... ...por medio de una fe en suelo firme. Un poquito largo. Una justicia disponible para todos... ...por medio de una fe en suelo firme. Contestando a la pregunta que acabo de hacer... ...nuestro texto nos da la respuesta... ...noten el verso 22... ...esta justicia de Dios... Por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción. De esta manera es que Dios ha provisto un medio para alcanzar lo que nunca nosotros íbamos a poder alcanzar. Por medio de la fe en Jesucristo, porque ya no es por obras. Es aparte de la ley. Ya no tiene que ver con la ley, porque ya Cristo la cumplió. No hay nada que puedas hacer. Esto, hermanos, destruye nuestro orgullo. Lo hace polvo. Porque nunca podrás trabajar para conseguirlo. Nunca vas a poder hacer algo bueno por tu propia cuenta para ganar el favor de Dios. Hace unas semanas atrás estaba hablando con un hermano acerca de este punto específico. Y estamos viendo cómo un pastor comentaba de este punto. Y es barato más mi orgullo. Este pastor decía, Pablo nos dice en estos pasajes que somos unos fracasados espiritualmente hablando. De tal manera que la única forma de tener nuestra salvación es que sea un regalo. No hay otra manera de poder nosotros tener la salvación. Que no sea por un regalo de parte de él. Es por medio de la fe en Jesucristo. Dios ha establecido el medio para poder obtener la justicia de Cristo. La vida perfecta que él llevó. Pero no debemos malinterpretar que solo... Porque tenga fe, ya eso basta. Yo tengo fe y eso me justifica. No, eso, no, esa no es la fe que Pablo está hablando. La fe no es algo mágico que tú dices, tengo fe y ya soy justo. No, eso no es lo que está Pablo diciendo. Nosotros podemos tener fe en cualquier otra cosa y eso no va a contribuir en nuestra salvación. Eso no nos justifica. La fe que Pablo está refiriéndose es solo un medio, es un instrumento, es un medio. Por el cual el Pablo nos dice que es el instrumento por el cual nosotros podemos obtener el mérito de Cristo. Es un medio que nos lleva a lo que hace nuestra fe correcta, una fe salvífica, es que nosotros pongamos nuestra fe en Jesucristo. Esa es la verdadera fe que Pablo está hablando. Una fe fundamentada en el lugar correcto que es en Jesucristo y su obra. Esa es la fe que Pablo está hablando. Él es el objeto correcto donde nuestra fe tiene que ir. Me encantó como un pastor, un profesor de seminario, D.A. Carson, hace una ilustración acerca de este punto. Y me encantó porque él pone, hace una ilustración del día de cuando en Egipto las placas, va a correr la plaga de la muerte de los primogénitos. Y él ilustra a dos judíos esa noche. Yo me lo puedo imaginar como cuando usted está esperando el huracán frente a su casa, cuando empiezan las ráfagas, ahí entonces nos escondemos. Y ellos están hablando y uno le, le hace la pregunta al otro, ¿no tienes miedo? Oye, ¿no has visto todo lo que está sucediendo y no te da miedo? Y le dice, por favor, confía en el Señor. ¿Hiciste lo que tenías que hacer? Sí. ¿Pusiste la sangre en el dintel? Sí. ¿Hazaste el cabrito? Sí. ¿Te comiste lo que tenías que comerte que el Señor nos mandó? Sí. Hice todo, pues confía en Él. Sí, pero tú tienes tres hijos, yo tengo uno. Confía en el Señor, le dice. Y entran, y ese día pasa el ángel. Y este profesor hace la pregunta, ¿quién usted cree que perdió al hijo? ¿Quién de los dos? La contestación es que ninguno, porque los dos su fe estaba puesta en Cristo. No había un un no era contado por cuánta fe tú tienes, sino que la fe estaba depositada en el lugar correcto. Y si tu fe está fundamentada en el lugar correcto, eso es suficiente, porque Cristo ya hizo la obra. Y es por medio de la fe en Jesucristo que Dios ha establecido el medio para obtener la justicia. No hay otra manera por la que nosotros podemos obtener el perdón de nuestros pecados. No hay otro lugar donde tú puedas poner tu fe que no sea en Jesucristo y obtengas la salvación de tu alma. No hay otro lugar, porque jamás podrás conseguir con tu esfuerzo lo que Dios hizo, a través de su Hijo que hoy nos los regala. Tampoco es una gracia barata, hermano. No es una gracia barata que no, no quiere decir que porque es un regalo sea algo barato. Porque el costo de este regalo fue la vida de nuestro Dios. Y algo que me trae paz, que Pablo también lo menciona en estos textos del día de hoy, y él nos dice que esta fe, para ser salvado de la ira de Dios, está disponible para todo el mundo. No está limitada. La oferta es para todo el mundo. Si escuchas el mensaje del Evangelio y comprendes tu necesidad espiritual que estás en bancarrota y te aferras a Él por medio de la fe en Jesucristo, eso es lo que el Señor te demanda. Una fe que pongas tu fe en Él y que vives una vida que le dé gloria a Dios. Los tickets nunca se van a acabar. Las sillas no se van a nunca llenar. Los espacios de la mesa nunca van a acabar. Hay un lugar para ti ahora mismo. Solo pon tu fe en el Hijo de Dios. Esa es la fe que te va a salvar. Por eso cada vez que celebramos la cena del Señor, el pastor enfatiza, hay otro lugar. Si hay alguien que todavía no ha rendido su corazón, hay otro lugar. Siempre se están poniendo mesas en la silla. Hay más espacio. Los espacios no van a acabar. Todos necesitamos la gracia. Todos necesitamos la gracia del Señor en nuestras vidas sin hacer ninguna distinción. Esto es un hecho, hermanos, porque no hay nadie bueno. Y así nos lo deja saber claramente Pablo. Todos estamos en necesidad porque todos hemos sido expulsados de la presencia de Dios. Esa es la razón por la cual necesitamos la gracia. Porque no hay nadie bueno. Por eso necesitamos que Él tenga gracia. Con nosotros, mírenlo como dice en versículo 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos es todos, no es un grupo, no es son algunos, no, todos, nadie alcanza la gloria de Dios. Por eso todos estamos en necesidad. El Señor hace la oferta universal, todo aquel que entienda, que crea, que es culpable, que necesita refugiarse en Cristo, va a obtener este beneficio. ¿No pueden ver la misericordia de Dios, hermano? Hubo un precio muy alto que se pagó por nuestra libertad. El hecho de que Pablo dijera que somos justificados gratuitamente, no quiere decir que nadie pagó. Él está diciendo que es gratis para ti. Pero Cristo fue el que pagó. Alguien tenía que pagar. El pecado tenía que ser castigado. Y lo castigó en la persona de su hijo, pero para nosotros es gratis. Esa es la bendición, ese es el beneficio. Alguien pagó por nosotros. Lo que nos lleva al punto C de la primera parte. Veamos el precio de nuestra libertad. El precio de nuestra libertad. Y es que hay otra verdad que Pablo nos escribe, que le escribe a la iglesia de Roma, que también nos las escribe a nosotros. Y es que Pablo nos explica detalladamente lo que sucedió en la cruz cuando murió Cristo, ese, ese, el trabajo, la obra de Cristo tuvo unos efectos espirituales en nuestras vidas. Y, es, y son asombrosos, son asombrosos. Para este lado del mundo en que vivimos, que le llamamos Occidente, tal vez esta idea es un poquito difícil de entender o, o difícil de aceptar. El mundo occidente es resaltado siempre donde se encuentran los países de mayor progreso, de mayores oportunidades, de mayor libertad. Ese es el, lo que caracteriza este lado del mundo, donde tú tienes las mayores de las libertades para progresar. Y por eso está, esto que dice Pablo puede ser chocante para este lado. Pero yo estoy seguro de algo, que si Pablo estuviese vivo en el siglo XXI, esto lo tuviese poco, esta realidad. A Pablo no lo limitaría, lo tuviese poco. Porque el argumento de Pablo es trascendental. El, el argumento de Pablo va más allá de cualquier cultura o país, porque esta verdad debe ser entendida tal como Dios la revela a través de Pablo en su palabra. Así que Pablo nos lleva explicándonos lo que es la redención, que el Señor nos redimió de la esclavitud. Este concepto se relacionaba con la compra y venta de esclavos. Pablo lo hace con toda la intención. Así que vamos a imaginarnos que ustedes y yo estamos en una venta, en un mercado. Atados de manos y pies. En exhibición al público que llega para ver quién va a comprar a quién. No tiene mucha esperanza, no hay nada atractivo en ti, eres un esclavo, recuerda. No, no hay nada bueno en ti, no hay nada que llame la atención. No hay esperanza. Y esto no lo hace algo atractivo a que alguien te compre. Y para agregar a tu horrendo panorama el precio... Es muy caro. El precio es gigantesco. Menos atractivo te hace. ¿Usted no le ha pasado que está en un shopping o está de compras y ve algo en la góndola y se queda pensando como que, ¿qué rayos voy a comprar yo esto? No tiene sentido. Y cuando usted ve el precio, menos todavía. No tiene sentido sin ver el precio. Cuando veo el precio, menos me hace sentido. Pues esa era la realidad espiritual de nosotros, hermano. Eso éramos nosotros. No teníamos nada atractivo y el precio nos hacía más horrendo todavía. Era un precio demasiado alto por, nuestro, por nuestra libertad. No había alguien capaz y con la disposición de poder comprar nuestra libertad. Eso es lo que hace glorioso el Evangelio, hermano. Que Cristo nos vio a pesar de nuestra condición y decide salvarnos porque estábamos necesitados de un rescate de emergencia era lo que nosotros necesitábamos nadie podía pagar el precio era demasiado alto por nuestra liberación porque nuestra deuda era infinita porque nosotros pecamos contra Dios y Dios es infinito el único ser infinito es Dios mismo absolutamente nadie tenía esa capacidad de pago pero ¿cuál era el pago? ¿Qué, ¿Cuál era el pago requerido para nuestra libertad? ¿Qué podía cubrir nuestra deuda? ¿Qué, qué, qué cosa podía cubrir nuestra falta? Vayamos un momento al sistema de sacrificios del pueblo de israel. Recordemos que Dios, para poder vivir en medio de su pueblo, instituye el sistema de sacrificio. Y él mismo lo instituyó y él mismo lo ordenó. Y la razón era para poder expiar de manera temporal los pecados del pueblo. Poder perdonar al pueblo de manera temporal, porque tenían que volver a ofrecer sacrificio, Y poder el Señor tener unio, eh, coinonía o relación con ese pueblo. Eso era la razón. Pero él mismo establece el pago. Él mismo da las instrucciones del pago que él va a recibir por sus pecados. Y lo vemos en Levítico 17.11. Porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo se la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas. Porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace la expiación. Era la sangre lo que se consideraba de manera simbólica la vida del animal. Y eso era lo que el Señor pedía, la vida. Porque la paga del pecado es muerte. Hace sentido. Ese era el pago requerido, hermanos. Jesucristo derramó su sangre, derramando su vida como una ofrenda para pagar nuestra deuda. Los corderos, recuerden, los corderos de los sacrificios apuntaban al verdadero cordero que venía. El cordero que era perfecto, sin mancha. Era un preámbulo del cordero perfecto que iba a derramar su sangre para rescatarnos de nuestra condición. Él mismo lo dijo en Marcos 10.45, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ahí lo vemos. El Señor era ese cordero pascual de que habla en Levítico. Galatas 3, 10, 3, 10 al 13. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, así, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Dios proveyó el pago por nuestro rescate, hermanos, pero... ¿A quién fue hecho ese pago? no el texto que acabamos de leer. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de las consecuencias de la ley. Recordemos hermanos que la ley mostraba el carácter de Dios. En la ley podemos ver qué era lo que le placía a Dios, qué era lo que él encontraba bueno y qué él decía que era malo. Por ende la ley es un reflejo del carácter. Nosotros violamos la ley de Dios, por ende, las consecuencias que tenemos son la maldición de la ley. Por ende, Dios hizo el pago para salvarnos de Él mismo. Es de su ira que somos salvados, hermanos. Nadie contaba con lo que se necesitaba para pagar. Solamente Dios, en la persona de su Hijo, era el único capaz. La deuda era infinita, por ende, el único infinito era de Él. Esto es lo más asombroso a comparación de las religiones paganas, hermanos donde usted veía que si esa deidad, que lo vamos a tocar ahora, esa deidad se enojaba, había que ofrecer ofrenda para calmar la ira de esa deidad. Pero aquí vemos en el cristianismo que el Señor suple el pago que se requería. Él mismo hace el pago, Él mismo nos libera, él libera a su pueblo por el, pago, por, por, por el pago de la ofensa que se le ha hecho a Él. Esto es glorioso. No hay, nosotros no tenemos nada que hacer simplemente confiar en Él. Lo que nos lleva a la segunda parte. Del 25 al verso 26. Le he puesto como título Jesucristo nuestro sustituto. Jesucristo nuestro sustituto. Y para verlo vamos al punto A. El primer punto, nuestra deuda pagada a plenitud. La deuda pagada a plenitud. Como había mencionado... Todos estamos familiarizados con, ese, con, con esa idea, con una idea muy antigua que desde el cielo te están mirando lo que tú estás haciendo. Si haces algo erróneo, si haces algo incorrecto, te están mirando ahí arriba. Y si tú sabes que hiciste algo indebido, más vale que lo arregles porque si no te va a caer un rayo. Lamentablemente, esto para algunos creyentes es cierto. Creen eso. Aunque muchas veces nosotros lo decimos de forma de, en forma de broma, pero para algunos creyentes sí creen esto, lamentablemente. Y algo sumamente común en la teología de la prosperidad, que suena tanto, que cuando tú quieres tener la bendición del Señor, o tú quieres, te dicen, ven, busca la bendición del Señor, ¿qué tengo que hacer? Pues diezma mucho, ofrenda mucho y Él te va a bendecir. ¿Quieres que el Señor haga un milagro a tu favor? Pues diezma y ofrenda. Hermanos, nosotros no podemos comprar a Dios. No podemos comprar, Dios no tiene precio. Él no nos bendice de acuerdo a cuán llenos tengamos los bolsillos de dinero. Él nos bendice porque Él mismo proveyó lo que tú ni yo teníamos para darle. Él proveyó su Hijo para satisfacer las demandas del pago de nuestros pecados. Jesucristo se ofreció voluntario como una ofrenda de propiciación por nuestros pecados. Nótelo lo que dice en, en el texto, a quien exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Lo que Pablo quiere decir con propiciación, o es lo que se entendía en el tiempo que Pablo escribe, es que cuando Jesús muere, Él satisfizo la deuda completa. Él la cubrió a totalidad, no hay cuentas pendientes. El pago que se requería, Él lo hizo completo. Ahora imagínense un momentito, imaginen este, esta persona que comete un crimen, va al juez, el juez le dice, eres hallado culpable y va dos años a prisión. Imagínense que han pasado 23 meses y ya él está ansioso contando los días, le dice, mira, ya han pasado 23 meses, me falta un mes, déjame salir ya. ¿Cuál usted sería la contestación justa para este prisionero? No, porque son 24, no has cumplido lo que se requiere para tu libertad. Hasta que tú no cumplas a totalidad la sentencia, entonces que puedes ser liberado, pero mientras tanto tienes que pagar cumpliendo tu condena 24 meses. Eso es lo que quiere decir Pablo, que Jesús pagó hasta lo último. No dejó nada pendiente con el Padre y al no deber nada, la muerte no podía retenerlo porque ya él pagó todo. Y como él no tenía que pagar nada, pudo salir de la muerte. Porque no tenía nada que pagar. No confundamos tampoco la ira de Dios. Porque eso fue lo que satisfizo el pago de Jesús. La ira de Dios. Muchas veces podemos pensar en un Dios como se enoja, sin control. Un Dios donde le da una rabieta. Y no podemos pensar que esa es la ira de Dios. Nuestra ira muchas veces es pecaminosa. Pero la ira de Dios no es pecaminosa, porque Él se ira contra el pecado. Él se aira por las razones correctas y su ira, por eso es su ira santa. Porque Él no puede tolerar el pecado, Él tiene que, como Dios justo, castigar el pecado. Y lo glorioso de estos textos es que Él ha castigado el pecado en su Hijo en nuestro lugar. Eso es lo que nos dice Pablo. Él ha removido la culpa de nosotros. Las consecuencias de nuestro pecado ya fueron castigadas en Cristo. Por eso es que Dios es justo y la cruz es una exhibición de la ira de Dios, pero también del de amor de Dios, porque Él no deja impune el pecado, pero también muestra su amor en que se da en lugar de nosotros. Él está ahí consumiendo dos aspectos importantes, porque si Él no castiga el pecado, deja de ser justo. Pero gracias a Dios que Él lo castiga y gracias a Dios que Él es justo porque entonces las garantías que Él nos da es el mismo de lo que Él hizo. Por ende, podemos tener toda la confianza y esperanza que todo lo que Él dice es cierto. El Salmo 103.12 ilustra cuán lejos el Señor ha apartado de nosotros los pecados. Mírenlo como dice el salmista. Como está de lejos el oriente del occidente, Así alejó de nosotros nuestras transgresiones Ya él no se acuerda de nuestras transgresiones Porque fueron pagadas Así de efectivo y poderoso Fueron los resultados Del pago que él hizo Por nuestra liberación Por nuestra redención Vayamos al punto B Un perdón Que todos deben contemplar Un perdón que todos deben contemplar y esto también nos dice Pablo, no fue un acto cuando él muere, no fue un acto a puerta cerrada, no fue un show privado, no fue nada de eso. Fue público. Esto fue un acto donde todo el mundo lo vio. Así como vimos en los capítulos anteriores, en el principio de, de, de la carta, que Dios dejó sus huellas visibles en la creación para que todo el mundo pueda ver, para que sea público. Para que todo el mundo lo viera. Y así mismo murió en la cruz en un acto público. Hizo que toda la humanidad contemplara el máximo castigo por nuestro pecado. Pero a la misma vez la prueba más grande de su amor hacia nosotros. Por eso lo hace público. Su carácter santo jamás, jamás ha estado ni estará comprometido. Todos los pecados cometidos antes de Cristo, antes de que llegara al mundo, todos ellos... Los que vivieron esa época fueron salvados confiando en la obra de Cristo. Tal vez no había llegado, pero ellos murieron confiando en que iba a venir el Mesías. Y Ahora también nosotros podemos, ahora también recordemos que Dios castigó de muchas maneras a los pecados del pueblo de Israel. También hubo sanciones, por ejemplo... Los miércoles estamos estudiando el Antiguo Testamento. Podemos ver que Dios castiga al pueblo de muchas maneras. Generaciones mueren. Personas mueren por sus pecados. Pero esa paga no cumplía totalidad el pago que se requería. Como el pago que Cristo nos da en la Cruz del Calvario. Todo eso era temporal. Quien iba a satisfacer la ira a plenitud era el Hijo. Era Jesucristo. Él fue el que removió la culpa completa de nuestra cuenta. Entonces en la cruz, hermanos, Dios es el juez y, Dios es, y Él es el que también justifica. Porque Él proveyó el medio de rescate, que es su Hijo. En un acto público que todos sepan que Él fue bondadoso en pasar por alto. No castigar a los, a los pecadores como debía. Porque en el futuro Él mismo iba a pagarlo en su Hijo. Este acto deja claro, hermanos, que Él es justo, que su palabra se cumple, pero la misma vez puede reconciliarnos con Él, lo que Él dijo desde el principio. Esto es glorioso, pero glorioso de verdad, hermanos. Así que, ¿cómo podemos aplicar este texto a nuestras vidas? Hay cuatro aplicaciones que podemos extraer de las enseñanzas de Pablo, de la instrucción de Pablo en el libro de Romanos. Veamos la primera. Hermano, hermanos, si en algún momento que pasa mucho, esto va a seguir pasando hasta que estemos en gloria, usted va a pecar, nosotros vamos a pecar. Pero cuando peques, no caigas en el engaño que muchas veces nuestro corazón propone. Haz esto para calmar tu conciencia. Pórtate bien, haz esto bien y si haces esto bien, el Señor te está mirando y vas a poder remendar lo que hiciste. No, no aceptes esa, ese engaño del corazón. Si pecas, corre a Cristo. Si pecas, corre a Cristo. Porque cuando nosotros hacemos obras para ganarnos el favor de Dios, estamos sobornando a Dios. Ese es el pago, ese pago él no lo acepta. Estamos sobornando a Dios con las obras. Mejor corre a Cristo. Porque Él fue el que pagó la deuda. Porque tú no tenías capacidad de pago. Tú estabas en bancarrota espiritual Recuerda el Evangelio. Ni tú ni yo tenemos alguna obra que Él pueda admirar para perdonarnos. Míralo como dice en Isaías 64.6. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. No hay nada bueno que puedas hacer. Aférrate a la única obra que te salva. A la única obra que te salvó. Y fue la que hizo Cristo en la cruz. Número dos, no se das a la tentación tampoco de confiar en tu propia justicia, porque tanto tú como yo nos quedamos cortos a las demandas que Cristo pone. Dios exige una justicia perfecta y ni tú ni yo la tenemos. La única justicia que puedes confiar, que es la que el Padre ve perfecta, es la obra de Jesucristo que es infinitamente mejor que la mía y que la tuya. Y cuando vengan esos pensamientos de que tu justicia es igual a la de Jesús, no caigas en esa tentación. Mira a Jesús como el pago que se requería porque tú no tenías capacidad de pago. Aférrate a la bondad del Señor y cree que lo que Él hizo es completo. No hay nada que añadir. Número 3 Pero si aún no estás arrepentido y crees que porque has tenido una vida, como dicen por ahí, que ni he tirado piedra, ni he velado guardia, ni me porto bien, y tú crees que eso es lo que te va a salvar. Ya Pablo nos contestó esta, esta, esta premisa. El único pago que satisfizo la ira de Dios fue la sangre que Jesús derramó en la cruz. No tienes nada bueno. Pablo los recuerda una y otra vez. Así que si nunca has puesto tu confianza en el Señor y no te has arrepentido de tus pecados... Hoy el Señor está siendo bondadoso como fue igual de bondadoso con los que pecaron antes de que Jesús viniera. Y Él soportando el pecado, las consecuencias, hasta que llegara el Mesías para poder perdonarlo. El Señor hoy te está dando una oportunidad de bondad. El Señor es bondadoso en que te extiende hoy la oferta del arrepentimiento. Arrepiéntate. Hoy es un buen día para aprovechar la bondad de Dios que hoy te da. Número 3. Si no has puesto tu confianza en el Señor aún, déjame recordarte que todavía estás en la fila del mercado de los esclavos. No hay nadie dispuesto a pagar tu libertad, no eres atractivo por tu pecado y tu precio era muy, es muy alto. Y así como el juicio que Jesús sufrió en la cruz en público, recuerden, fue un juicio en público donde todos podían ver el sufrimiento que pasó por nuestra culpa. Así será el juicio que vendrá cuando Él regrese en gloria. Porque también vendrá en un acto público. Pero en esta vez va a venir a juzgar a los que aún viven el pecado. Miren como dice Apocalipsis 1.7. Él viene con las nubes y todo ojo lo verá. Aún los que lo traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Él va a venir público también, pero esta vez en gloria. Él murió y pasó una vergüenza en público, pero en Apocalipsis nos muestra que Él viene en gloria, en público. Todo ojo va a ver cuando Él regrese en gloria. Y el juicio que está en tu contra cuando Él venga a buscar su iglesia, que tenga, todos tengamos que dar cuenta por nuestras acciones, este juicio también va a ser público. Va a ser público también este juicio y tu condenación va a ser pública. No desperdicies la oportunidad que nos ha dado de perdonarnos y reconciliarnos con Él el día de hoy. La invitación está sobre la mesa. Arrepiéntete, pon tu fe en Él. Confía que lo que Él hizo está completo y Él va a morar en ti y vas a vivir para su gloria. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias nuevamente. Gracias por la oportunidad que podemos acercarnos a estos textos, Señor. Textos donde ahora tú en tu misericordia y gracia, ahora comienzas a hablarnos, Señor, de la gloria que podemos, Señor, palpar de las consecuencias que tenemos positivas al Cristo morir en la cruz. Señor, gracias porque en los primeros tres capítulos vimos cómo nosotros estábamos esclavizados al pecado, muertos espiritualmente. No queríamos saber nada que proveyera de ti. Todo lo que hacíamos era lo malo. Todo lo que hacíamos era lo incorrecto. Todo lo que hacíamos era lo que a ti no te placía. Y no solo eso, Señor, que tú también estabas airado con nosotros. Era una relación totalmente quebrantada. Nosotros rebeldes y tú airado con nosotros pero gracias porque en estos textos de hoy pudimos ver que tú vindicaste tu justicia no no la, tu palabra no mermó me tú castigaste el pecado pero en lugar de castigarnos a nosotros castigaste a tu hijo en nuestro lugar te damos gracias por la obra maravillosa que tú has hecho señor y por el simple hecho señor de que nosotros no podemos pagar nada, absolutamente nada de lo que tú has hecho tú has decidido Señor dárnoslo gratuitamente Señor te damos gracias por esa obra hermosa que tú has hecho en nuestro lugar Señor que esto sea no una motivación simple Señor que esto domine nuestras vidas para tener vidas que te agraden que hasta que tú vengas o que tú nos llames a tu presencia a nosotros nuestras vidas te dé gloria en todo momento porque lo que tú has hecho no es algo liviano no es algo simple Tú perdonaste a un pueblo para tu, para que vivieran para tu gloria. Ayúdanos a vivir constantemente en esa verdad y recordar la esperanza del Evangelio, Señor. Que va a llegar el día en que tú nos vas a venir a buscar y que vamos a pasar la eternidad juntamente contigo. Sin pecado, sin rebelión. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.